0: Necesitamos que hables a nuestro corazón, al corazón de nuestros hijos, al corazón de nuestros esposos y esposas, que le hables a los líderes de tu iglesia Amén. y les recuerdes que todavía Jesús sigue siendo la victoria. Amén. Abrimos tu palabra buscando fe, esperanza, amor, sanidad, libertad, gozo, salvación, Amén. pero más que todo esta noche. Queremos encontrar a Jesús, en tu nombre lo pedimos, amén, y amén, amén. Que Dios le bendiga, pueblo de Dios. Le tengo malas noticias. Decía mi abuelo, camino malo se recorre rápido. Así que voy a dar las malas noticias comenzando. Yo lamento que hayan venido esta noche. Porque... Si me hubiesen dado a elegir a mí o si me hubiesen preguntado, yo hubiese preferido que usted no viniera hoy y que viniera mañana. Porque mañana hay mucha gente que se pregunta, pastor, ¿por qué yo sigo cayendo en el mismo pecado? Cada vez en lo mismo. Y cuando creo que me he recuperado, estoy otra vez en el suelo. Y otros se han hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué otras denominaciones religiosas crecen y la mía no crece? Si usted quiere saber la respuesta, ¿qué tiene que hacer? Yo lamento mucho que hayan venido hoy. Pero la única forma de saber la respuesta es haciendo qué? Viniendo mañana. Fórrese, porque en este momento como está la temperatura, uno parece casi un regalo de Navidad forrado por todos los sitios, uno dura más cambiándose que lo que dura el sermón cuando llega a la iglesia, pero aquí estamos, amén, ahora le tengo un favor, como está tan fría la temperatura, usted no cree que ustedes podrían acercarse un poquito para que por lo menos me calienten a mí un poquito, porque es que yo no tengo mucha carne para, para, para aguantar y entonces como ya me quité todos los trapos. ¿Usted no podría acercarse para, para que calentemos esto? ¿Alguien tendría misericordia de estos huesos del Señor y se acercarían para acá a ver si el calorcito de ustedes me, se me pega a mí y se, y se calienta esto un poquito? Este, Venga, venga, muévese. un poquitito nada más para que nos sintamos mejor aquí en casa y podamos gozarnos en la palabra del Señor esta noche. Que permítame decirle, ¿cuántos de los que están aquí están casados? Déjenme ver las manos. Veo algunos que levantan la mano con una tristeza, no sé por qué, pero... <risa> El sábado a las 3 de la tarde, Menchi y yo vamos a tener una conversación solamente para matrimonios. Ahí no queremos nada de, del menudo, de los muchachos y nada de eso. Es solamente para las parejas. Y lo que vamos a hablar se llama de corazón a corazón. Así que es solamente haga planes, convenza a su muñeco, hágale su comida favorita esta semana, este, llévele su florecita a la primera dama, este, pero el sábado en la tarde es solamente para parejas. Y le vamos a mostrar el sábado en la tarde que si el esposo suyo tiene la boca de cocodrilo, le vamos a decir cómo resolverle la boca de cocodrilo al marido suyo. Si la primera dama suya es chismosa, criticón y bochinchera, le vamos a dar la receta para eso también. Si usted quiere saber cómo devolverle romanticismo al matrimonio suyo, se lo vamos a decir también. Y hay una parte muy especial. Le voy a mostrar con la Biblia cómo ser la persona el mejor amante y la mejor amante con así dice Jehová. ¿Usted nunca ha escuchado eso? Y yo se lo voy a mostrar con la Biblia. Así que traiga libreta para que escriba, porque lo voy a devolver para su casa que la doña no mire para ningún otro lado sino a su muñeco y a los esposos o doñas se lo voy a devolver romántico que lo único que van a decir hay lobby y le van a dar la tarjeta de crédito pero tiene que traerlo cuando ¿a qué hora? si llegó a las 3 y 5 ya se va a perderlo porque el principio es lo que le va a dar la fórmula para que logremos el asunto en el nombre del Señor prepárese que el sábado va a ser glorioso en el nombre de Jesucristo Amén. Vamos a lo que vinimos Números capítulo 22 El libro de Números Allí encontramos la porción bíblica para esta noche Números capítulo 22 Y vamos a leer a partir del verso 1 en adelante Números 22, verso 1 en adelante Acuérdese mañana, traiga a la vecina suya Que pone la música altísima que, que ella cree que usted está sordo este, Traiga al amigo suyo, al compañero de trabajo Tráigalo mañana, que le aseguro Que muchas de las preguntas que ellos están haciendo hoy en día Van a ser contestadas mañana Número 22, verso 1 en adelante dice Partieron los hijos de Israel Y acamparon en los campos de Moab Junto al Jordán frente a Jericó cuando usted lee el versículo 1 va a descubrir lo siguiente Dice Éxodo a partir del capítulo 5 en adelante Que Dios con mano fuerte liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto Durante más de 400 años el pueblo estuvo elevando oraciones cargadas de latigazos Estuvo comiendo con el pan amargo de la esclavitud y dice que Dios vio el dolor del pueblo y con mano fuerte liberó a su pueblo. Amén. Y cuando el pueblo sale, se hace famoso por dos cosas. Número uno, porque era el único pueblo que tenía un solo Dios. Amén. Y es interesante porque hoy en día la gente tiene muchos dioses. Algunos de ellos usted lo conoce. Algunos le llaman dinero, otros le llaman la televisión. Otros, su Dios es Facebook otros creen que si se le queda el teléfono, creen que se le acaba de quedar la vida en la casa Bien. y tienen que devolverse a buscar el teléfono, entonces ese es su Dios otros su Dios es la novela de Univision o de Telemundo, ese también es su Dios otros creen que su Dios es el carro y le pasa mala mano al carro que a la mujer, entonces ese es su Dios Bien. y dice que hoy en día el ser humano tiene qué cosa, muchos dioses y el pueblo de Israel cuando sale de Egipto se hace famoso por cuántas cosas Dos cosas. Número uno, porque era el único pueblo que tenía, que Un solo Dios. Y número dos, se hace famoso porque con quien sea que peleaban, ellos siempre obtenían la victoria. Amén. Óigame, no hay cosa más impresionante y más que le dé más seguridad al ser humano que uno salir a pelear sabiendo que va a venir de allá en victoria. Así es. Y el pueblo salía a pelear y ellos a veces ni se esforzaban tanto porque ¿quién peleaba por ellos? Ahora, ¿por qué se nos ha olvidado eso a nosotros? La gente dice, "Ay, pastor, usted le pregunta a la gente. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 1? Jehová mi pastor, nada me faltará." El versículo 5, "Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo." ¿Qué dice Filipenses 4:13? "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." ¿Qué dice el Salmo 48 en paz me acostaría a ese mismo de mire porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado." ¿Qué dice el Salmo 91, versículo 1? "El que abrió al abrigo del Altísimo, morará más, la, todo eso la gente se lo sabe, hasta que se enferma, cuando se enferma se le olvidan todos los versículos. Pregunto, ¿pasa o no pasa? Porque la gente ya no sale a pelear, ya la gente cuando sale a pelear ya sabe que va a fracasar. ¿Por qué? La, la respuesta es sencilla. Porque Jehová no va con ellos. Pastor, ¿por qué a mí me cuesta tanto la clase de matemática? Porque Jehová no va con ellos. Pastor, ¿por qué mi matrimonio está como está? Porque Jehová no está peleando por ellos, Pastor. Porque hay tantas situaciones en mi iglesia, porque Jehová no está peleando con la iglesia. No hay otra respuesta, y por eso el texto bíblico dice, y me detuve en el versículo 1, porque dice que cuando el pueblo salió allí. Se hizo famoso porque era el único pueblo que tenía un solo Dios, y era el único pueblo que con quien sea que peleaba siempre, escuche, siempre qué cosa, ganaba. Versículo 2 en adelante, dice el texto bíblico, en el verso 2 dice, Y vio Balac hijo de Zippor, todo lo que Israel le había hecho a quién, al amorreo. Verso 3, Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran cuantos, Muchos, y dice, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo, y Balak, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Balak se preocupa, se preocupa por varias razones, una, porque era mucha gente, era casi 1.5 millones de personas que habían salido de Egipto, o sea, ya de por sí eran muchos Dos, ¿quién peleaba con ellos? Dios. Jehová Por lo tanto, la victoria era ¿qué cosa? Dios. Segura, por eso Balak se preocupa y Dice, óyeme, esta gente va a venir Como viene el buey del campo Y lame la grama O sea, ¿va a arrasar con qué? Con todo Y él se preocupó Y la gente Se preocupa Porque Jehová Está con el pueblo Miren, señores, a veces nosotros vamos a países y las hermanas me traen un papelito, pastor, mire, ore por el hijo mío, pastor, ore por, por mi familia, pastor, mire, ore. Y le entregan muchos papeles a uno y no. A veces yo vengo cargado, estuve en Cuba recientemente y traje más de mil peticiones de oración. Y son con unos casos difíciles. Estuvimos en, en Ecuador junto con Julio la semana antepasada y cuando estuvimos allá hablando con mujeres que estaban en prostitución y todo eso. Son unas historias duras, difíciles, oscuras. Y la gente dice, Pastor, mire, yo quiero que ore por mí. Recuerdo que eh, estábamos en Colombia y una señora me dice, Pastor, mire, yo quiero que usted ore por mí porque una mujer quiere quedarse con el marido mío. Y me sembró una botella ahí eh, 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 en el frente de la casa para hacerme un, un, un mal de ojo y quedarse con el marido mío. Y encontré y tenía unas plumas de gallina aprieta y unos ojos de cocodrilo que no sé qué y, y, y una, unos pelos de araña que no sé cuándo. digo, doña, mire, el que tiene a Dios no tiene nada que temer. Mire, el que tiene a Jehová no hay botella que valga, señores. Por lo tanto, cuando uno sale a pelear en el nombre de Jesucristo, ya uno está en victoria. Amén. Yo estaba predicando en San Pedro de Macorís, República Dominicana. San Pedro de Macorís es conocido mundialmente porque donde salen los peloteros más famosos del mundo, este, dominicanos, salen de ahí, de San Pedro de Macorís. Y estábamos predicando allá y el lema era en la mañana orando y en la noche predicando. En la mañana se reunían 600 personas para orar, de 5 a 6 de la mañana. Y en la noche eran... Miles de personas que iban para el evento. Y una mañana cuando estábamos orando, me dice una señora, pastor, yo quiero que usted ore por el diablo. Le digo, doña, ¿por el diablo? Me dice, sí, yo quiero que usted ore por el diablo. Le digo, pero si yo estoy loco, por hacer una fogata con él, pastor. Y me dice, pero le digo, pero ¿cómo así por el diablo? Y me dice, sí, por el diablo de mi marido le digo, ¿y qué es lo que hace el diablo de tu marido? Y me dice, pastor, ese hombre me golpea, ese hombre me hace la vida imposible, ese hombre me me mencionó, que yo pensé que era verdad que estaba el diablo casada a ella. Y, me, y le dice, pero yo quiero bautizarme en la iglesia, pero este hombre no quiere casarse conmigo para yo bautizarme. Pero ya yo estoy dispuesta, que si él se quiere perder, que se pierda él, y yo me voy a bautizar. Le digo, pues doña, mire, vaya y hable con el muñeco suyo, porque uno no quiere que los matrimonios se separen, ¿verdad? Pero vaya, hable con el muñeco y déle el chance a ver si él viene y se consagra los pies del Señor. Y ella se va a hablar con el muñeco. Y dice, mira, yo me voy a bautizar en la iglesia, si tú te quieres perder, piérdete tú, pero yo me voy a bautizar. Y él le dice, no hay problema, bautízate. Y le dice, si te bautizas, te mato. La doña llega el otro día, después del culto de oración en la mañana, y dice, pastor, mire, el muñeco dijo que si me bautizo me mata, pero a mí no me importa, yo me voy a bautizar. Y la secretaria de la iglesia, por cierto, la secretaria de la iglesia son una santa todita. ¿Sabe lo que le dijo la secretaria de la iglesia? Le dice, pero no se preocupe mi doña, que si la mata, por lo menos te mueres salva. <risa> le digo, claro, como, como no es el cuello sucio que te juego, ¿verdad? Pero la señora decidió bautizarse, ahora mire lo que hicimos, hablamos con el equipo SWAT de la iglesia, el equipo SWAT de la iglesia son los diáconos de la iglesia, entonces hablamos con el equipo SWAT y le dijimos, váyase donde vive la señora, a donde están los vecinos de la derecha y de la izquierda ...y díganle que cuando antes que se acabe el culto en la noche... ...que iba a ser el bautismo de la señora... ...ustedes van a ir a la casa... ...y van a entrar una parte a la casa de la derecha... ...y otra a la casa de la izquierda... ...pues si se arma algún revolú en la casa... ...pues todos ustedes se metan como equipo SWAT... ...y saben la solución para la situación... ...porque no queremos que este hombre vaya y mate a esa mujer... ...pues así lo hicimos... ...todo el mundo pasamos el día tenso en la iglesia... ...y cuando llegamos en la noche todo el mundo preocupado... ...y la señora y nosotros... ...pero se, porque estamos hablando de la vida de una gente... Uno quiere que la gente se salve, pero no quiere tampoco que a consecuencia de eso alguien la mate, ¿verdad? Y no estábamos preocupados. Y la doña estaba como si estuviese en un crucero de vacaciones. Todo el mundo preocupado y ella tranquila. Y yo aprendí una lección con ella. O sea, ¿quién estaba peleando con ella? Jehová. Jehová. Y por eso ella estaba tranquila. Se bautiza la doña. Llega a la casa. Y el esposo está sentado en el sillón de la sala con un cuchillo en la mano. Le dice... ¿Te bautizaste? ¿Qué usted cree que ella le dijo? Y dice, sí, yo me bauticé. Y le dijo, pues prepárate a morir. ¿Y sabe lo que le dijo la doña? Le dijo, mira, el pastor dijo esta noche que al diablo hay que darle por la cabeza y tú me vas a matar, pero te voy a dar un palo en el nombre de Jesucristo. Así le dijo a la Ven, si tú eres hombre, ven y párate y ponme la mano, que aunque sea una mordida te voy a dar en el nombre del Señor. Y cuando el hombre ve que la mujer, que era una santa de Israel, como que se le prenden los espíritus, le dice, eso es lo que te están enseñando a ti en la iglesia, ¿verdad que sí? Le dice, sí, te voy a dar en el nombre del que vive. ¿Sabes qué? Dos días después, bautice al diablo del esposo. Pregunto, ¿tiene Jehová poder o no lo tiene? Sí, señor, si sí lo está diciendo. El enemigo se va a preocupar, el enemigo se va a asustar cuando su iglesia hispana de Toronto se una y diga, ¡Con nosotros pelea Jehová! Oh, y por eso Balak se preocupa. Y escuche lo que hace Balak, versículo 5. Dice que a balac se le ocurrió una idea. Mire cuál fue la idea. Envió mensajeros a Balaán. Balaán era... Déjeme explicarle esto un momentito. Cuando antes de entrar el pecado, en Génesis capítulo 3, dice que Dios hablaba cara a cara con el hombre, ¿cierto? Porque no había ningún obstáculo. Cuando entra el pecado, dice el libro de Isaías, que el pecado hizo separación entre Dios y el hombre por lo tanto ya dios no hablaba cara a cara él lo que hacía era que usaba un mensajero y ese mensajero en la biblia se le llama como un profeta no era el mismo profeta todo el tiempo sino que variaba pero siempre había palabra de jehová para el pueblo el profeta en ese momento se llamaba balaán balaán trabajaba para dios balaán era ese hombre que estaba más pendiente a las cosas de allá que a las cosas de aquí Balaán era ese hombre que daba el mensaje y, y seguía las instrucciones que Dios le daba Y ahora Balac, que es el rey, manda a buscar a balaán y le dice, versículo 5 Ven ahora porque un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí Ven pues ahora te ruego y maldíceme a este pueblo porque este pueblo es más fuerte que yo Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito. ¿Y qué dice? Y el que tú maldigas será maldito. Y entonces, Balak comete el error que cometen todas las religiones del mundo, incluyendo los adventistas del séptimo día. ¿Cuál es el error que comete Balac? Número uno. Le manda regalos a Balán. Y hay gente que se deja comprar por un regalo y hay muchachas que venden su inocencia por un regalo y hay líderes de iglesia que venden sus principios por un regalo y hay hermanos de iglesia que venden su salvación por un regalo y creen que todo se puede comprar con dinero. Y déjeme decirle esto. No lo van a dejar salir salir del supermercado si usted no paga. Pero déjeme aclararle esto. Usted puede comprar una casa con dinero, pero no puede comprar un hogar. Así es. Usted puede comprar una mujer con dinero, pero no puede comprar una esposa. Así es. Usted puede comprar una buena cama con dinero, pero nunca podrá comprar el descanso, usted puede comprar una iglesia con dinero, pero nunca podrá comprar la salvación, por lo tanto las cosas más importantes de la vida no se compran con dinero, y dice que balac le manda regalos, Balaam estaba en Mala, porque el medio de aquí había subido los impuestos, y entonces él estaba atrasado con los impuestos Balaam. Y estaba orando para que el Señor le ayude a resolver el problema de los impuestos. Y cuando le llegan ahora le dice, mira, Balak te manda este chequecito para que venga y le maldiga una gente que hay allá. Él nos dice quiénes son. Y Balak y Balaam entonces dice quédense aquí esta noche y déjeme ver qué Jehová me dice. Balaam se acuesta. Jehová le dice, ¿quiénes son esa gente que están en la casa? Oh Señor, la respuesta a mi oración esa gente tiene un problema y quiera que yo le vaya a maldecir a unos muchachos que tienen allá que él le tiene miedo porque son muchos y porque el Dios de ellos es el Dios Todopoderoso y Jehová le dice, pero caballero ese Dios soy yo y le dice, usted no va para allá pero señor, no va porque ese es mi pueblo y oiga lo que él dice tú no puedes maldecir lo que ya yo le di, ¿qué cosa? la bendición, la bendición. así que usted no va y Balaam se levanta por la mañana yo estoy casi seguro que Balán era dominicano. Por cierto, además de Pascual, hay algún dominicano aquí. Alabado. Hablemos mejor de los ecuatorianos. Este, hay ecuatoriano aquí también. Más que do... eh, ruso, hay algún ruso aquí. Porque yo estoy casi seguro. Mire. Balaán era un tigre. Mire, mire por qué. Lea lo que Balaán dice. Versículo 13. Cuando Dios le dice a Balaán, tú no vas, Balaán se levantó por la mañana y le dijo a los príncipes de, ba de Balac, volveos a vuestra tierra. ¿Qué dice el texto bíblico? Pregunto. ¿Usted se está dando cuenta el, el la sinvergüenzada de Balán Él lo dice, yo no voy Él dice, si fuera por mí, yo voy Es el jefe que no me quiere dejar ahí ¿A quién está culpando él? ¿Usted conoce algún esposo Que la situación que está enfrentando a su matrimonio Es la doña, la culpa? Mira, cuando los hijos hacen algo Dicen, mira, mira lo que están haciendo tus hijos Y tú no hiciste más ahí Porque no son hijos tuyos también ¿Usted conoce gente así? Usted conoce gente. Yo he llegado a la conclusión que los diáconos de la iglesia se van a perder. Le voy a decir por qué. Porque los diáconos de la iglesia se pasan el culto entero atrás de los muchachos de nosotros que parecen hijos de Caín. Y el diácono se pasa el culto entero, agarra el muchacho por aquí. Y no lo deja deje bajar la calidad por allá. Y agárralo por allá. Y la doña como una turista ya en el culto sentado. No, si usted lo parió, usted lo cuida. ¿Estamos de acuerdo en eso, señores? El que lo pare, lo cuida. Yo tengo una que tiene, que tiene dos años, que es el huracán categoría 5 de nosotros. Y cuando esa comienza a llorar en la iglesia, yo tengo que casi gritar en el sermón, porque ella grita más duro que yo mientras yo estoy predicando. Pero yo prefiero que me grite aquí, que, que esté gritando usando droga en la calle. Así es. ¿Entiende? Si usted tiene a sus hijos, enséñenle a sentarse en la iglesia. Ellos no van a respetar la iglesia hasta que nosotros no se lo enseñemos, señores. Por eso ahora Balaán dice, no, no es culpa mía que yo no vaya, es culpa de quién, es culpa del Señor Y dice que los muchachos se fueron y le dijeron a Balac mira, el jefe de Balaam no lo quiere dejar venir Y mire lo que hizo Balac dice que le dio más regalos y le dio un chequecito en blanco y le dijo Ponle ahí, ¿qué cosa? El precio que tú quieras, la cantidad que tú quieras, pero ven y maldíceme esta gente y Balán cometió el error que cometen los apentistas del séptimo día. Agárrelo ahora, que ahora. Dígale que está al lado suyo, te van a dar por donde duele. Dígaselo ahora. Dígaselo, dígaselo, dígaselo. Por el Por el ¿Cuál es el error que cometen los apentistas? Que creen que Jehová habla dos veces. Cuando le traen el chequecito a Balán, él dice, déjeme hablar con el Señor esta noche a ver ¿Qué él me vuelve a decir? Yo le pregunto, ¿qué usted cree que le iba a decir otra vez? Entonces la gente dice, no pastor, las cosas han cambiado en la iglesia. Estamos ahora en una nueva temporada, ahora el mundo es diferente. Jehová no cambia, hermano. Oh pastor, la música que escuchaba la abuela suya... Es, es que no, pastor, porque las cosas han cambiado Jehová no cambia, hermano Si sí, Jehová dijo No unáis nice, en yugo desigual con el infiel y no dice, no, ahora primero Llévalo a los brazos del Señor y después a los brazos tuyos No, Jehová no cambia, hermanos Y nosotros ahora queremos decir, no Las cosas han cambiado porque estamos en The new age Yo le pregunto, ¿cuántas veces habla Jehová? Una, una vez ¿Y por qué nosotros, cuando nos vestimos, parecemos que andamos sin Jehová? Así ¿Por qué? Es. Usted, antes había un refrán que decía, dime con quién andas Ahora no, ahora el refrán es, dime qué es lo que aparece en tu muro de Facebook Y te voy a decir cuán cristiano tú eres Así es Porque ahora todo el mundo viene que parecen de los 144 mil a la iglesia pero cuando uno va al muro de Febo, parecen de la gran multitud que se va a perder. Así es. Aleluya. Habla, papá. Pregunta, ¿se entiende lo que estoy diciendo, señores? Así es. Muchos de nosotros parecemos que somos y no somos. Sí. Y Balaam parecía que trabajaba para Dios, pero realmente estaba más pendiente a las cosas de dónde. Del mundo. Y dice que Balaam se levantó por la mañana. Balaam tenía una, una limusina en la casa. Que era una burra de la familia Esa burra, lo dice el texto Esa burra se había criado en la casa de Balaam De chiquita y Balaam, ¿qué hizo? Dice el versículo 21 Que Balaam preparó la burra Se montó en la burra ¿Y se fue para dónde? A maldecir a quién Si Jehová le dice Que salte en un pie ¿Qué usted tiene que hacer? Porque si, si sigue haciendo lo que le da la gana Y saltando los dos pies Jehová le va a partir uno Para que brinquen uno. uno es. Balaam se fue Y mire lo que dice el verso 22 Dice Y la ira de Dios se encendió Por una razón ¿Cuál era la razón? Porque él iba Y el ángel de Jehová Por cierto, cada vez que usted escuche la frase En el Antiguo Testamento El ángel de Jehová ¿De quién está hablando? De Jesucristo Amén y dice que Jesucristo se puso en el camino por, adver, por adversario suyo, iba pues él montado sobre la burra y con él dos criados suyos. O sea, ahora viene el, el jefe de Balaán, viene ahora y se le pone en contra porque los caminos de Balaam no eran los caminos que Dios quería. Así es. Hay gente que dice, ay Señor, yo voy a iniciar este negocio y no consultan a Jehová. Y después dicen, ay Señor, ayúdame que me está yendo mal en el negocio. Pero ¿y por qué no me preguntaste? Si me hubiese preguntado, yo no te no dejo usted de meter en ese negocio. Ay, Señor, que mira, que tú me diste las señales a mí para que me casara con ese hombre. Y ese hombre mío, que me ha hecho? Jehová te dio la señal. Usted fue que preguntó, Señor, si mañana cae nieve, entonces yo me voy a casar con él. ¿Tú sabías? Porque ya en el, en el, en el teléfono te apareció que había probabilidad de que iba a caer nieve mañana. Y ahora viene de que a culpar a Jehová. Ay, Jehová. Ningún Jehová. Usted va a pagar las consecuencias de sus acciones. Toda acción tiene que cosa, una reacción, va a ser positiva o va a ser negativa. Así es. Y ahora Balaán se va y Jehová le sale al encuentro. Y aquí viene la parte más vergonzosa. A mí me hubiese gustado que el capítulo 22, a partir del versículo 22, lo hubiesen eliminado. Porque le da a mí me da vergüenza. Dice que el ángel de Jehová se paró aquí. Y sacó la espada O sea, dice que tenía la espada desenvainada y desnuda Cuando tiene la espada desenvainada ¿Cuál es el mensaje? Esto no es un mensaje subliminal esto es un mensaje directo ¿Cuál es el mensaje que le está diciendo? El que pase por aquí, ¿qué cosa? Le vuelo la cabeza Eso es lo que está diciendo el texto bíblico Y dice que el ángel de Jehová se paró allí Y ahora mire la vergüenza Dice que la burra vio al ángel de Jehová Pregunto ¿Quién era el que trabajaba para Jehová? ¿Y por qué no lo vio? ¿Qué estaba viendo Balaam? Balán iba preguntándose de todo el viaje, ¿cuál será la cantidad que yo debo ponerle al chequecito? Y cuando uno está pendiente al chequecito, ve a Jehová. ¿no? Y dice, y a mí me dio vergüenza, la burra vio al ángel de Jehová. Pero déjeme decirle, esto no es cualquier burra. Toda la gente nos ha hecho creer a nosotros que las burras son brutas. Esta burra no solamente es bruta, esta burra fue hasta la universidad y se lo voy a demostrar ahora. No, no, no se ríe, se lo voy a demostrar ahora. E Era la burra más inteligente que ha existido en toda la historia de la Biblia. La burra ve a Jehová y dice: Ese se ve peligroso. ¿Sabe lo que hace la burra? ¿Qué hizo? Dice que se desvía del camino y cuando Balán se da cuenta que la burra no va para donde está el cheque, ¿qué hace con la burra? La golpea y la burra dice: Bueno, si hace la buena, pues yo vuelvo. Y la burra vuelve a camino. Y dice que el ángel de Jehová se fue un poquito más atrás y había poco espacio a izquierda y a derecha. Y dice que la burra que hizo otra vez volvió a ver al ángel y dijo: Es que no le voy a pasar por ahí. Y dice que pasó tan pegada a la burra del ángel para ni siquiera tocarlo que le, le raspó toda la pierna a Balaán y Balaán molesto. ¿Qué hace entonces? Y vuelve y la golpea, otro palo. Y el Señor dice, vamos a ver ahora. Y se pone el ángel un poquito más atrás. Cuando el ángel se va un poquito más allá. Por cierto, ¿qué es lo que el ángel está haciendo con Balán? ¿No será que el ángel le está dando una oportunidad a Balaam? Sí. Entonces, ¿por qué usted no aprovecha la oportunidad que Dios le está mostrando las señales para que no siga esa vida de sinvergüenza que usted está llevando? y no aprovecha la oportunidad que Dios le está dando para dejar esa vida que usted está llevando Así es. señores las señales se aprovechan Amén. el ángel de Jehová se está yendo un poco más para atrás para decirte, óyeme tengo que volarte la cabeza pero te voy a dar un chance la vida que tú estás llevando es para que tú, tú, tú quedes desacreditado toda tu vida no vas a poder recuperarte de lo que estás si sigues haciendo lo que estás haciendo el ángel se está yendo más allá y dice que no había espacio ni a derecha ni a izquierda y la burra dijo que no voy a pasar por ahí y sabe lo que hizo la burra se tiró en el suelo y Balaam entonces molesto ¿qué hace? ¿Por, ¿por cuántas veces ya? por tercera vez y el señor dijo yo voy a empatar el juego ahora y le abrió la boca a la burra y la burra dice prueba acá ¿por qué tú me golpeas a mí? léalo, léalo y dice prueba acá ¿por qué tú me golpeas a mí? Y balaán le contesta a la burla y le dice, ¿sabes por qué te estoy golpeando? Porque te has separado del camino estas tres veces. Imagínese un animal hablando con otro animal. Porque si usted ve en el carro suyo y, y usted pone un CD en el carro y el, y el carro le dice, ay, yo estoy cansado de ese CD, mejor ponme otro, ¿qué usted hace del carro? Pues yo me tiro del carro, pero no, Balán se pone a conversar con el carro. Y le dice a la burra, porque te has separado de mí, del camino, te estoy golpeando otra vez. Y, a, y escúcheme, y ahora le voy a demostrar que la burra estudiaba. La burra era abogada. Léalo, no, no, usted no me cree, léalo conmigo. Capítulo 22, dice el versículo 30. Escucha el argumento que, la, que utiliza la burra, es la burra que está hablando en el verso 30. Y la burra le dijo a Balán pero no soy yo tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. Y la burra pregunta, ¿alguna vez en el tiempo que yo tengo en tu casa, ¿me había comportado yo en algún momento así contigo? Y Balán contesta, no. Oh. Dígame, se está defendiendo bien la burra, sí o no? Sí, me está defendiendo. Pregunto, ¿era abogado o no era abogada? Era Porque ella dice, en el tiempo que yo tengo en tu casa, ¿me había portado yo así? ¿Tú no te has preguntado por qué es que yo me estoy portando así? Que yo estoy viendo algo, ¿qué cosa? Que tú no estás viendo. Y Balaam, mire Balaam, para mí que era más burro, más burro que la burra, pero este, mire Balaam lo que le contesta y dice: No, tú nunca te había portado así. Entonces yo le pregunto, hermanos: ¿Usted está notando algo en su matrimonio? ¿Por qué en vez de buscar culpable, usted no se pregunta: ¿Qué está pasando en el matrimonio? Ay, pastor, mis hijos ahora están más rebeldes que nunca. No te has preguntado por qué. ¡Ay, pastor! ¡Mis hijos no quieren participar en mi iglesia! ¿Por qué? ¡Pastor! ¡Mi esposo no me dice nada bonito! ¿Por qué? Nosotros estamos gastando nuestra energía en buscar un culpable en vez de buscar la solución para el problema. ¡Ay! Nosotros tenemos especialistas en la iglesia que comienzan ¡Ay, la iglesia está mal, hermanos! ¡Ay, los jóvenes de la iglesia están mal, hermanos! ¡Ay, el pastor de la iglesia! ¡Ay, hermanos! ¡Ay, hermanos, los niños de la iglesia! ¡Ay! Y se quedan en el aire, no hacen nada. ¡Es verdad! ¡Es verdad! La iglesia donde yo me crié en República Dominicana, la iglesia de Betel, en la ciudad de Santiago. Santiago es la segunda capital del país. Y en mi iglesia si usted algún día la conoce, no le diga que yo le dije eso, hay una hermana que se llama Norma, Norma es una viejita de la iglesia, que en mi iglesia todos los días jueves se hace un culto de oración, pero ahí no se canta, ahí no se da testimonio, ahí no se predica, ahí no se dan devocionales, entrando, eso es de 7 a 8 de la noche, usted entra y chulumpón para el suelo a orar, Ahí solamente se ora, y créame, la gente anda un cantico que dice, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas mal... no es que no es que tienen, no es que posiblemente, es que tienen que suceder cosas grandes. Y ahí solamente se ora, pero Norma oraba así Melanie, ella oraba, y ella decía, querido Dios eterno, mira la tela de araña que cubre la iglesia, elimina Señor la tela de araña que cubre la iglesia mira Señor, cómo están los matrimonios llenos de tela de araña, Señor. Mira, Señor, los jóvenes están allí con la tela de araña del Facebook, con la tela de araña y todo lo de norma era con tela de araña. He tenido un hijo de crianza que se llamaba José Luis, que era el pianista de la iglesia. Y José Luis decía, "Mira, yo estoy cansado de la oración de norma, todo con tela de araña y la araña y la araña y la tela de araña, y la tela de araña." Y un jueves, le digo José Luis, "No te pongas a contestarle a Norma, que tú sabes que Norma te da tu palo fácil." Y un jueves están orando en la iglesia. Y comienza Norma, mira Señor cómo están las denominaciones religiosas llenas de tela de araña, sus hijos llenos de tela de araña, mira Señor cómo están los pastores de la iglesia, tela de araña con sus hijos, sus matrimonios se están dejando envolver y todo era con tela araña. Y cuando Norma está, mira Señor los jóvenes llenos de tela araña, José Luis dice, Señor, olvídate de la tela de araña. Y Norma abre los ojos como diciéndole, cuando termines de orar te mato. Y dice José Luis, olvídate de la tela de araña. Mata la araña. Porque si no hay araña, ¿qué cosa? Entonces, hermano, deje de estar orando. ¡Ay, señor! ¡Ah, que mi esposo sea romántico! No. ¡Sea romántica usted! Porque eso se pega, hermano. Así como se pega el chisme, lo bueno también se pega. O sea, si su esposo no es romántico, enséñele, hermanos. Enséñele. E enseña a sus hijos a amar a Dios Pero el gran problema de los muchachos de hoy en día ¿Sabe cuál es? Se llama la nariz Dice, pastor, la nariz Sí y, y cuídese de la nariz de los jóvenes ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes se huelen quién es realmente cristiano Y quién aparenta que es y no lo es y el gran problema de los jóvenes de hoy en día con los líderes de la iglesia es que los líderes de la iglesia le exigen a los jóvenes lo que ellos no están haciendo. Así es. Así es. Yo le aseguro a usted que si hay un líder de iglesia que se compromete y que vive, no que dice, que vive, va a tener todos los jóvenes trabajando con él. Amén, así es. Pero cuídese de la nariz de los muchachos, porque los muchachos se huelen. ¿Quién lo hace solamente porque es su deber? ¿Y quién realmente quiere la salvación de los muchachos? Es. Por eso dice el texto bíblico que la burra se paró y dijo, no más. Se defendió. ¿Y sabes qué tuvo que hacer el Señor? Lo más vergonzoso para mí. ¿Sabes lo que dice el Señor? Tuvo que abrir los ojos a Balaam. Pero, compadre, ¿por qué te van a abrir los ojos si tú trabajas para mí? ¿Por qué tengo que abrirte los ojos si naciste en la iglesia? ¿Por qué tengo que abrirte los ojos si tú fuiste criado, presentado, bautizado en la iglesia? ¿Por qué tengo que abrirte los ojos? ¿Sabe por qué? Porque no estamos mirando hacia allá, estamos mirando. Así es. Querida iglesia, durante esta semana, antes de que el sol se acueste este próximo sábado, yo le aseguro que usted va a ser libre en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Jesús. Pero tiene que dejar su sinvergüenza. Así es. No habrá bendición para Toronto. Si el pecado no sale de Toronto. Así es. Y se lo digo con todo el respeto. Si usted pensaba que yo iba a venir, ay, el Señor te bendiga, no te preocupes. El Señor te va a bendecir viendo tu pornografía y tus cosa, se equivocaron. Así es. Porque no, Dios no ha permitido. Debí venir hace dos años. Inmigración no me dejó. Si Dios me trajo ahora es porque Él entiende que es el momento oportuno para que la Iglesia Hispana de Toronto sea victoriosa en el nombre de Jesús. Pero aquí viene la mala noticia. El Señor tiene la espada en la mano. Lamento, hermano, y no importa si estoy hablando para un miembro de junta, para un líder, para un fundador de la Iglesia, para que puse el dinerito para que ahora la remodelaran y la compraran, no me importa. Sí le estoy diciendo... Que el que sigue sus caminos perversos, Dios tiene la espada en la mano. Amén, gloria a Jesús. Lamento mucho, queridos. No hay salvación, no hay bendición, no hay restauración para el que quiera hacer lo que le da la gana. Así es. Y usted dice, pastor, pero usted va a comenzar tirándonos al agua así. Sí. Así es. Porque esta noche es la noche del enfrentamiento. Esta noche Si tú le dices al Señor esta noche Que te cambie Él te puede defender amén, amén. Pero tienes que dejar Tus caminos Así es. Perversos Aleluya. Cuando el Señor le abre los ojos a Balán, Dice Balán: Ay Señor perdóname que no te vi ¿Cómo me vas a ver? Si estás mirando el cheque ¿Cómo me vas a ver si estás mirando lo que tú quieres Y no lo que yo quiero Señores hay gente hoy en día que está hasta está utilizando la Biblia para su conveniencia. Yo conocí un señor que me dice, pastor, la Biblia dice que se puede beber vino. Y yo había escuchado que Salomón, en su desastre de vida que llevaba, pues él dijo, mira. Pero dijo, no mires el vino, que después de toda esa cosa te va el Señor a llevar a juicio. Pero la cita bíblica que él me da es la más extraña. Él me dice, Mateo 25, allí está la historia de las diez vírgenes. Le digo, pero si yo he predicado a las 10 vírgenes hasta del SAI de la blusa que utilizaban las mujeres y nunca había leído que, que dice que ellas bebían vino, ¿sabe lo que él hizo? Dice, el texto dice: y las mujeres salieron a comprar vino, entró el esposo y se cerró la puerta. Digo, pero ven acá, pero es verdad. Digo, pero déjame ver la mía porque aquí tiene que haber algo raro. ¿Sabe qué fue lo que el hombre hizo? Que me cambió una coma. ¿Sabe lo que dice el texto? y las mujeres salieron a comprar coma. vino el esposo y se cerró la puerta entiendo lo que estoy tratando de decirle hay gente que quiere usar a Dios para lo que él quiere y mientras la iglesia hispana de Toronto quiera darle a la iglesia lo que la iglesia quiera una bendición y le doy, le doy mi consejo personal no salga a pelear que va a fracasar no le pida a Dios que le transforme en matrimonio no habrá sanidad no le pida a Dios que lo ayude con su situación financiera porque Dios no bendice los sinvergüenzas señores no le pida a Dios ay Señor ayúdanos ahora que, que estamos remodelando la iglesia que nuestra iglesia sea una iglesia gloriosa que la gente sepa que los adventistas del séptimo día tenemos la verdad no lo pida hasta que usted deje de mirar hacia abajo y comience a mirar yo estaba predicando en mi iglesia en Puerto Rico y cuando estaba predicando en un momento como este de invitación Yo dije, yo voy a invitar 10 sinvergüenzas que hay aquí en mi iglesia Mientras Frances canta Que era la joven que iba a cantar Y yo cerré los ojos Y yo dije, las personas, esos 10, Van a pasar por todo el centro del pasillo Y van a venir hasta aquí Y cuando yo cerré los ojos, yo dije Para acá viene Pati Esa sí es verdad que necesita Esa pajarita mala Y ya en mi mente Yari ya yo sabía quién eran los 10 porque el pastor conoce qué cosa. Su oveja. Yo sabía cuáles eran los 10 sinvergüenza que yo tenía en la iglesia. Y yo cerré los ojos esperando que esos 10 vergüenza, ¿Qué cosa? Viniera. Francis terminó de cantar. Cuando abrí los ojos, venía por todo el pasillo de la iglesia una dama. Y cuando yo abrí los ojos y vi a la dama, ese día, mi ministerio cambió Ese día le dije al Señor Que ya yo no quería aparentar Que yo quería ser Y yo era pastor ¿Sabe? Quien venía por todo el pasillo Era mi esposa Diciendo Que el esposo de ella estaba salvando gente Y la esposa de él Con la que él dormía al lado Estaba vacía Por eso hermanos yo no puedo darme el lujo de venir a aguantar este friazo que estoy cogiendo aquí Para venirle a dar a usted lo que usted quisiera que le dieran No vengo a eso Dios me trajo hasta aquí para decirle Tengo la espada en la mano Pero escucha ahora ¿Sabe lo que dice Balaam en el versículo 34? Dice Señor, yo no te vi Pero si tú eres todavía un Dios misericordioso Permíteme que regresarme para mi casa la espada estaba en la mano ¿Sabe que esa noche Dios tuvo en misericordia de Balaam? Porque aunque la espada seguía en la mano Ya no era para destruirlo Ahora el Señor seguía con la espada en la mano Para decirle a Toronto Lo que le dijo a Balaam Yo voy a pelear por ti Pero tienes que regresar a casa Tienes que regresar a los brazos míos tiene que regresar y pedirle perdón a tus hijos Y decirle, miro mis hijos Por estar buscando el pan para esta familia Yo he dejado de ser El patriarca espiritual de esta casa Por estar pendiente, a ver Así es en Miami, así está en Las Vegas Así está en Nueva York, así es en Toronto, no sé qué Yo he dejado de poner la atención a ustedes de mis hijas Yo esta noche le pido perdón Algunas personas me dicen Pastor, cuando usted llegó a la casa Puso a su mujer en su sitio, ¿verdad que sí? Avergonzando la gente a la gente No hermanos yo la miré a los ojos con lágrimas y le dije: Hoy será la última vez que tú vas a estar vacía. Jehová y yo nos vamos a encargar de que tú siempre estés en victoria. La gran pregunta es: ¿Verdad que tú tienes que hacer lo mismo con tu esposa? ¿Verdad que tú tienes que hacer lo mismo con tu esposo? Ya uno entra a la casa. Y no se siente la gloria de Dios Porque la gente en la casa No están pendientes de la gloria de Dios Yo quisiera orar esta noche Y yo quisiera orar esta noche Por 15 sinvergüenza de Toronto Ah pastor ¿por ¿Cómo usted se pone a llamar 15 sinvergüenza? En el momento que yo me levante van a saber que soy yo Eso no es mi problema Eso Es el problema suyo Pero si sí, esta noche usted le dice al Señor Yo soy Jehová hoy va a sacar su mano, su espada y te va a decir, tú no eres, tú eres. a partir de hoy, tú serás victorioso en el nombre de Jesucristo, pues le voy a decir una cosa, si usted se va a levantar, para seguir siendo vergüenza mañana, no venga, porque tus hijos te van a verte poner en pie, y ellos quisieran ver un papá diferente mañana, tu esposo te va a verte poner en pie señora, y él espera ver una mujer diferente mañana, si no vas a hacer eso no te, no te levantes pero si hay alguien esta noche que reconoce que por mirar hacia abajo dejó de ver al Dios de arriba y quisiera que Dios se manifestara esta misma noche en su vida y quisiera que Dios se manifestara esta misma noche en su matrimonio y quisiera que Dios se manifestara esta misma noche en el corazón de tus hijos y quisiera tú decir Señor esta noche realmente yo quiero que el Salmo 4.8 sea una realidad de mi vida yo quiero esta noche acostarme en paz dormir en paz porque yo sé que solamente contigo yo puedo mañana vivir confiado la pregunta es ¿quién es el primer sinvergüenza de los 15 levántese y venga conmigo aquí y dígale al Señor, yo quiero un milagro en la vida mía esta noche Yo no estoy invitando a que se levante Venga aquí conmigo Y dígale al Señor, yo no te vi Yo quiero que, te haga, que tú hagas un milagro en mi vida esta noche Me cansé de aparentar Me cansé de hacer creer que soy Me cansé de vivir la doble vida Me cansé de engañar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres Me cansé, ya yo no quiero más Yo lo que quiero es ver a Jehová sacando su espada esta noche Y diciéndome la iglesia hispana de Toronto Nuevamente será de Jesucristo ¿Habrá algún sinvergüenza más que falta por venir aquí? Si usted se va a levantar para quedarse allí No se levante Yo lo estoy invitando aquí conmigo al frente No, pastor, Dios conoce mi corazón Yo quiero conocerlo también Venga, levántese Y si ha tenido la valentía para ir a pecar Tenga la valentía para venirse a arrepentirse ante el Señor Y dígale al Señor, ya me cansé Yo No puedo pero yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. Yo quiero que tú mejores la vida mía. Yo quiero que mi esposa me vea otra vez con orgullo. Yo quiero que mi esposo se sienta orgulloso de mí. Dígaselo al Señor. Dígale, no puedo más. Y le aseguro que esta noche Jehová le mostrará su gloria. ¿Será posible que hoy pueda hacer el milagro en su vida? ¿Será posible que hoy tú puedas dormir de verdad seguro de que Dios todavía sigue perdonando pecados? Hay pastores que usted no sabe cuál ha sido el mío, ni me interesa. Porque a Dios no le interesa escuchar ahora todas tus sinvergüenzadas. A él lo que le interesa es escucharte decir, perdóname, no te vi, pero ahora mis ojos quieren ver tu gloria. Y yo le aseguro que el Dios que se mueve para dar oportunidades... ...se ha movido varias veces para darle oportunidad a la Iglesia Hispana de Toronto... ...y hoy se está moviendo una vez más para decirle a Toronto... ...la hora de la salvación ha llegado... ...oramos... ...Bendito Dios y Padre Eterno... ...con dolor y vergüenza nos hemos levantado... ...reconociendo que te necesitamos esta noche reconociendo que los caminos que queremos seguir son perversos son caminos de pecado de placeres personales pero esta noche Dios eterno estamos haciendo un alto en nuestra vida para decirte perdónanos. dejé de mirar tu gloria para ver la gloria de los hombres dejé de mirar tu gloria para seguir mis caminos Saca tu espada Jehová esta noche Y defiende a mis hijos Saca tu espada Jehová esta noche Y defiende mi matrimonio Saca tu espada Jehová esta noche Y defiende a mi esposo, a mi esposa Saca tu espada esta noche Y defiende tu iglesia hispana de Toronto Y muéstranos tu gloria en el nombre del Padre Y muéstranos tu poder en el nombre del Hijo y muéstranos tu victoria En el nombre del Espíritu Santo Amén Amén Repita junto conmigo Jehová me bendiga y me guarde Jehová hoy haga resplandecer su rostro sobre mí Y tenga hoy de mí misericordia Jehová hoy alce sobre mí su rostro Y ponga en mí Siempre ponga en mí abraza al que está a tu lado y dígale ya deja de ser sinvergüenza que Dios le bendiga en el nombre de Jesús amén